0: Und erlebt er durchwegs authentische Situationen mit Überforderung, mit Lachen, mit Tränen. Das ganze Spektrum wird miterlebt. Es macht mich persönlich sehr weit im Denken. Also man wird meines Erachtens großzügiger.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Habit Talks All Inclusive. Es freut mich sehr, dass wir heute einen weiteren Bereich von Habit vorstellen dürfen, und zwar die mobile Begleitung. Wir sitzen da in einem Besprechungsraum hier in, im, im 17. Bezirk sind wir da, oder?
2: Es ist, glaube ich, der 16. Lieber Matthias. Der
1: 16. noch. Okay, 16. Bezirk, Grenze 17. Bezirk ähm, in der Sautergasse, wenn das richtig ist. Richtig. Richtig. Und es freut mich sehr, dass wir da heute so viele TeilnehmerInnen bei uns äh, haben, die von ihren... Eindrücken heute berichten werden und die ganz viel, ganz viel erzählen werden, was in der mobilen Begleitung so passiert. Zu Gast sind heute Sabine Schmidt, sie ist die Leitung ähm, für den Bereich Kinder und Jugendliche in der mobilen Begleitung. Dann haben wir äh, eine Kundin da, das freut mich sehr, die Julia Koskovic wird heute von ihrem Alltag berichten. Dann haben wir auch noch drei Kolleginnen da, die auch noch Eindrücke in ihren Arbeitsalltag geben werden. Das sind die Johanna Weiß, die Karin Wagner und die Malice Fries. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, um eure Eindrücke von der mobilen Begleitung mit uns teilen zu wollen und ja, vielleicht starten wir gleich mit dir, Sabine. Sabine, magst du dich ein bisschen vorstellen, wer bist du, was machst du und, und wie bist du dahergekommen, wo du jetzt bist?
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin Isabine Sabine Schmidt, ich bin Leitung in der mobilen Begleitung im Kinderbereich, bin seit äh, fast 15 Jahren bei Habit, war, bevor ich in die mobile Begleitung gekommen bin, zehn Jahre im Basalen Tageszentrum in der loben und Gasse tätig und seit 2019 in der mobilen Begleitung im Kinderbereich und seit Oktober 2019 auch als Leitung tätig.
1: Mhm. Genau. Das heißt, du hast zuerst als, als Fachkraft in der mobilen Begleitung begonnen und dann als Leitung?
2: Ich hatte eine Kombination. Ich war Behindertenfachkraft und stellvertretende Leitung in der mobilen Begleitung.
1: Ah, okay. okay. Und danach hast du im Oktober die Leitung übernommen. Genau. Ja, schön. Ähm, kannst du uns vielleicht ein bisschen sagen, was ist die mobile Begleitung? Was kann man sich unter der mobilen Begleitung bei Habit vorstellen?
2: Sehr gerne. Ich glaube, die Entstehung von der mobilen Begleitung ist, dass es auf einer Initiative der Stadt Wien, also der Wiener Kinder- und Jugendhilfe, gegründet worden ist im Jahr 2013 mit anfänglich vier Familien und der Schwerpunkt hier wirklich im Kinder- und Jugendbereich lag und das so großen Anklang fand, dass dann letztendlich nicht nur 30 Familien betreut werden konnten, also Kinder und Jugendlichen, sondern dass man auch die Zielgruppe erweitert hat. Also auch junge Erwachsene wurden dann quasi aufgenommen und so ist dann die mobile Begleitung immer weiter gewachsen und hat sich dann auch in zwei Bereiche aufgeteilt, also den Kinderbereich, wo ich die Leitung bin und den Erwachsenenbereich.
1: Mhm, mhm. Hat sich das so entwickelt, weil weil die Kinder in mobilen Begleitung dann auch älter geworden sind und auch erwachsen geworden sind? Oder gab es einfach Bedarf auch im Erwachsenenbereich für die mobile Begleitung?
2: Ich würde sagen sowohl als auch natürlich, weil Kinder werden älter, werden Jugendliche und Jugendliche werden junge Erwachsene und entwachsen dann der Betreuung der mobilen Begleitung im Kinderbereich, wo ja der Auftraggeber die Wiener Kind- und Jugendhilfe ist. Und ab 18 Jahren sind sie junge Erwachsene und dann ist das Fonds Soziale Wien zuständig. Also das ist ein Faktor, aber natürlich auch der große Bedarf und der Wunsch auch von anderen jungen, erwachsenen Menschen mit Behinderung auch mobile Betreuung zu erhalten als Vorbereitung. Vielleicht für den Einstieg ins Berufsleben oder beim Abnabeln von zu Hause. Das kann sehr vielfältig stattfinden. Mhm,
1: mh, mh. Das heißt, du hast jetzt ja schon ein bisschen, ein bisschen einen kurzen Überblick gegeben, was was da die, die Aufträge sind. Ist es das Gleiche bei den Kindern und Jugendlichen wie bei den jungen Erwachsenen oder gibt es da unterschiedliche Schwerpunkte?
2: Da gibt es schon Unterschiede. Also ich glaube, der größte Unterschied ist, dass im Kinder- und Jugendbereich die Betreuung oft langjährig stattfindet, obwohl natürlich das Übereinkommen auch immer auf ein Jahr angelegt ist von der Wiener Kinder und Jugendhilfe in Zusammenarbeit mit uns ähm, im Erwachsenenbereich. Schaut man wirklich gezielt in diesen einen Betreuungsjahr darauf, dass diese Ziele auch so stattfinden. Sprich, die Abnabelung von zu Hause, einen äh, Wohngruppenplatz zu finden, einen Werkstättenplatz, eine Tagesstruktur zu finden, sich dort äh, vorzustellen, zu bewerben, zu schnuppern, zu schauen. Und auch wirklich diese, diesen Um, diesen Einstieg so quasi, sich von zu Hause abzunabeln, der findet hier begleitend von Erwachsenenbereich statt. Mhm. Im Kinderbereich ist wirklich diese, ähm, die anfänglichen Schritte von einen Kindergartenplatz zu finden, einen Schulplatz zu finden, eine Struktur auch innerhalb der Familie zu etablieren. Äh, das ist ein großes Ding bei uns. Also die Entwicklung, Unterstützung und Förderung der, der Kinder und Jugendlichen ist hier ganz stark auch im Vordergrund. Und deswegen ist es auch notwendig, dass es ein langjähriger Prozess zum Teil ist.
1: Mhm, mhm. Das heißt, ihr habt schon da auch Kundinnen und, und Familien, die ihr schon seit, seit vielen Jahren im Prinzip begleitet.
2: Genau, was sehr, sehr schön ist, weil dann ist man ein Teil davon, nicht nur ein Teil dann nicht so von der Familie direkt, weil wir natürlich auch hier diese Professionalität auch haben, dass wir versuchen auch teils abzugrenzen und nicht alle Sachen mit nach Hause zu nehmen, aber trotzdem ist man ist man Teil davon, wenn die Familien im Hoch sind, aber auch im Tief und die kleinen und auch die großen Entwicklungsschritte mitzuerleben. Das ist wirklich grandios und wunderbar.
1: Ja, und ich denke mal, bei so einer langjährigen Begleitung erlebt man ja auch ganz, ganz, ganz viel, oder?
2: Oh ja. Sowohl als auch, lieber Matthias.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Auch auch in anderen Bereichen gibt es Hochs und Tiefs. Wieso dann nicht auch hier? Ähm, Sabine, möchtest du noch ein bisschen was über die Zielgruppe auch sagen? Wer kann bei euch denn die mobile Begleitung in Anspruch nehmen.
2: Ja, gerne. Also im Prinzip, äh, Kinder und Jugendliche, die eine Behinderung haben, äh, sind unsere direkte Zielgruppe, das heißt von 0 bis 17 Jahren, da wir im Auftrag der Wiener Kinder- und Jugendhilfe arbeiten. Äh, und da ist es so, dass die Familien, die Angehörigen, die Erwachsenenvertreter sich an die Wiener Kinder- und Jugendhilfe wenden, und zwar an die Stelle des Referats Inklusion
1: mhm. und dort
2: quasi diesen Antrag stellen oder den Wunsch äußern, wir hätten gerne Unterstützung, das kann sein aufgrund von der Wunsch, Freizeitaktivität mit dem Kind durchzuführen, eine Entlastung zu erhalten. Es kann natürlich auch sein, dass eine starke Überforderung gerade in der Familie herrscht und die Familie wirklich Hilfe benötigen oder von außen vielleicht auch schon äh, eine Gefährdungsmeldung vorliegt, Sprich, von außen hat man schon gesehen, die Familien befinden sich schon gerade in einer Überforderung oder eine Krise ist anstehend oder sie befinden sich gerade mitten in einer Krise. Und um einfach diese Familien, dieser Instabilität äh, zu helfen und zu unterstützen, wird einfach Habit, die mobile Begleitung, als möglicher Träger halt hinzugezogen, wo wir die Familien dann auch kennenlernen und in die Betreuung reingehen.
1: Mhm, ja. ähm, wenn du da von diesem Antrag sprichst, mhm. äh, manche Anträge sind ja total schwierig und total langwierig, weil das viele, viele Jahre dauert. Wie, wie schaut das da aus für so einen Antrag für die mobile Begleitung?
2: Ne, das kommt immer darauf an, wie viel quasi Kontingent, wir gerade zur Verfügung haben, also für Plätze und wie viele Mitarbeiterinnen, die auch in die Familienbegleitung letztendlich gehen können, weil der Bedarf ist riesengroß. Also wir haben äh, derzeit 80 Familien auf der Warteliste, das ist die Rückmeldung von der Wiener Kinder- und Jugendhilfe. Ähm, das heißt, der Weg ist, glaube ich, gar nicht so der, der schwierige, es ist wirklich dann, den Bedarf gut abdecken zu können. Mhm. Und wenn wir eine Betreuung starten, dann wollen wir das wirklich so starten, dass wir wissen, das sind Kolleginnen dann vor Ort, die die Kundinnen, also die Kinder und Jugendlichen gut begleiten können, in der Entwicklung gut unterstützen können und ihnen auch das geben, was sie in dem Moment brauchen. Und das kann sehr vielfältig sein, weil es ja ein Spektrum ist, äh, das wir auch hier in der Begleitung abdecken quasi. Also von jungen Menschen mit äh, schwer mehrfachen Behinderungen, sehr im körperlichen Bereich, aber auch im Autismus-Spektrum und Natürlich kommt es daraufhin auf die Qualifikationen, auf das Know-how und auch die Chemie natürlich, die stimmen muss. Mhm. Und deswegen können wir Betreuungen dann wirklich aufnehmen und starten und durchführen, wenn wir wissen, okay, die können wir längerfristig wirklich durchführen und nicht so, na schauen wir mal.
1: Okay, okay. also da wird dann wirklich auch gut im Vorhinein äh, geschaut was wirklich der Bedarf ist und ob das auch längerfristig im Prinzip dieser Bedarf auch bestehen bleibt.
2: Genau, deswegen ist es auch wichtig, dass man die Familien und vor allem die Kinder und Jugendlichen kennenlernt, und zwar im familiären Umfeld. Das heißt, ich als Leitung bin dann vor Ort gemeinsam mit einer Kollegin, einem Kollegen von der Fachberatung Pflege. Ich schaue mir in der Ersterhebung äh, das Pädagogische an und die Kollegin, der Kollegin von der Fachberatung Pflege das Mediz medizinisch-therapeutische, mhm. äh, weil es einfach wichtig ist, dass wir die Kundinnen wirklich ganzheitlich gut betreuen können. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, einfach ganz vieles hier zu berücksichtigen. Und überall ähm, haben wir unsere Expertinnen bei und da ist es wirklich grundlegend wichtig, dass wir die Expertinnen der Fachberatung pflegen, für solche Sachen hinzuziehen können und mhm. ganz viele Fragen stellen und mhm. natürlich auch die Kinder und Jugendlichen in ihrem gewohnten Umfeld kennenlernen. Mhm. Weil das ist dann letztendlich auch der Arbeitsplatz der Mitarbeiterinnen, mhm. der Kolleginnen.
1: Weil wir sind ja jetzt im Büro hier von, von, von der mobilen Begleitung, aber hier direkt im Büro, findet er die Begleitung wahrscheinlich nicht statt?
2: Noch, zum Teil wirklich. Okay. Also gerade in Zeiten von Corona hat sich das wirklich so etabliert, dass wo überall Lockdowns sind und teils auch Spielplätze gesperrt waren, dass wir ins Büro ausweichen konnten und hier auch eine Betreuung stattfinden kann, mhm. weil es oft zu Hause vielleicht zu so unruhig ist, weil da ganz mhm. viele Geschwisterkinder sind, die auch Aufmerksamkeit wollen, die laut sind. Angehörige sagen, ich bin froh, wenn wenn mein Kind einfach in dieser Zeit vielleicht dann nicht zu Hause ist, dann kann ich mich meinen Themen befassen. Ob das jetzt ähm, Homeoffice ist oder einfach nur Alltagstätigkeiten zu verrichten oder sich einfach einmal hinzulegen und mhm. einfach mal zu schlafen und nichts zu tun. Mhm. Also das Büro bietet da viele Möglichkeiten. Wir haben gefüllte Kästen mit ganz vielen unterschiedlichen pädagogischen Spielen. Büchern, Materialien und auch eine Art Begegnungszone mit einem Spielteppich. Man kann hier auch Hausübungen erledigen. Man kann zum Teil kochen bei uns in der Küche. Also es wird wirklich gut genutzt bei uns, das mhm. Büro. Also nicht nur für uns, für unsere quasi organisatorischen Tätigkeiten und äh, die Büroarbeit, sondern auch für die Kundinnen. Was natürlich eine tolle Abwechslung ist, dass man da ganz vieles mitbekommt und miterlebt.
1: Absolut. Wie wir reingekommen sind, haben wir ja eh schon teilweise die diesen Eingangsbereich gesehen, wo auch diese Couch gestanden ist und wo auch eingespiele waren, also da merkt man, dass da da hier auch tatsächlich schon was passiert. Sabine, wie schaut es dann jetzt auch im Bereich der Erwachsenen aus? Wie schaut es da mit den, mit den auch Anträgen aus? Oder wie funktioniert das da? Ist das da gleich wie bei den Kindern oder gibt es da Unterschiede?
2: Es ist etwas ähnlich, wobei hier der Auftraggeber das Fonds Soziales Wien ist, also der FSW, und da sind Case Manager zuständig, ähm, die dann quasi die Familien anhand von Unterlagen an uns weiterleiten und dann so ein, Stadt-, ein Kennenlernen stattfindet. Aber viel genaueres kann ich dir da auch nicht dazu sagen, weil im Kinderbereich, da bin ich sattelfest und im Erwachsenenbereich ist vieles hören sagen. <lacht> Deswegen.
1: Okay, weil prinzipiell. Ähm Braucht es eine, einen Antrag mehr oder weniger bei der Stadt, kann man sagen. Und wenn dieser Antrag da ist, kann die mobile Begleitung von Habit durchgeführt werden. Genau. Da gibt es dann wahrscheinlich auch ein Kennenlernen vor Ort.
2: Genau, also da ist auch eine erste Übung findet der Stadt, da sind die Rahmenbedingungen eigentlich dieselben. Und auch die, die grundlegenden Aufgaben äh, der Leitung ist ja auch hinzuschauen, quasi ähm, welchen Bedarf hat das Kind oder in dem Fall der junge Erwachsene natürlich. Was sind die Wünsche und Erwartungen auch? Können wir diese erfüllen? Und im Hintergrund, Kopf muss dann immer bei einer Leitung auch sein, okay und welche Kollegin und welchen Kollegen kann ich mir da gut vorstellen, welches mhm. Know-how bringt die Person dann mit und ist vielleicht eine gute Ergänzung zu der Familie.
1: Mhm. Das heißt, das braucht auch von der Organisation her schon relativ viel Fingerspitzengefühl, welche Kollegin passt dann zu welcher Familie.
2: Genau und in der Regel haut das super hin, aber... Ausnahmen bestätigen die Regel, auch wir. Ähm, treffen manchmal Entscheidungen und merken dann, hm, so wie wir uns das überlegt haben, passt das vielleicht doch nicht. Aber ich denke mal, das eine ist immer die Bereitschaft der Kolleginnen, äh, die Familien kennenzulernen, auch wenn vielleicht große Themen ähm, auf einen zukommen, wenn man weiß, okay, das und das ist in der Vergangenheit schon dann vorgefallen. Ähm, ich denke mal, die Bereitschaft und Offenheit, jemanden einfach unvoreingenommen kennenzulernen, ist bei jedem Kollegen gegeben. Das ist auch wichtig so. Und wenn man dann wirklich in der Begleitung merkt, okay, das sind Themen, Themen, die sind sehr schwierig für mich zu handhaben, ähm, ist man noch im kollegalen Austausch. Also man ist zwar eins zu eins bei den Kundinnen, mhm. aber trotzdem hat man ein kollegiales Austausch, das heißt, man hat ein Team um sich herum, man hat eine Leitung, auch wenn die nur in der Ferne agiert, äh, man hat einen Rückhalt und man hat einen Austausch. Und das ist so wichtig, denn es geht nicht darum, dass man gezielt eins zu eins für sich einfach die Welt erobert, sondern mhm. dass man gemeinsam schaut und tut und Sachen etabliert und für den Kunden, für die Kunden einfach ermöglichen kann. Mhm. Und das muss sehr vielfältig stattfinden. Na, nur weil ich mir was einbilde, wie etwas passieren muss, ist es vielleicht auch gar nicht das Richtige. Mhm. Und deswegen sind verschiedene Wahrnehmungen Eindrücke und Input so wichtig und auch für den, gerade für die Kundinnen so wertvoll.
1: Und ich glaube, das wird man dann auch relativ schnell auch spüren von der Ru Rückmeldung der der Kundinnen, äh, ob ein Setting da jetzt auch passend ist oder nicht, oder?
2: Genau, also das kann, wenn wenn Kundinnen nonverbal kommunizieren, kann das ganz klar auch körperlich sein, dem man sich wegdreht, dem man seine Mimik zeigt oder wenn man verbal kommuniziert, einfach sagt, na ja, geh mal weg oder ich will dich nicht und auf den auch aufzubauen, sagen, na okay, was willst du nicht, dass ich nicht da bin? Und dann einfach so ein bisschen eine, ein Kennenlernen stattfinden zu lassen, weil mhm. ich glaube, das Wichtigste ist gerade in der Anfangszeit, die ersten Monate, ähm, das Kennenlernen und der Vertrauensaufbau. Denn ähm, wir können nicht einfach in, in Wohnungen nach Hause gehen und sagen, hier, hier bin ich und jetzt, jetzt verändern wir die Welt gemeinsam und jetzt reißen wir alles um oder ich bild mir ein, das muss jetzt gemacht werden
1: mhm. oder
2: auch zu sagen, das, was ihr bisher gemacht habt, ist ein kompletter Topfen, das machen wir jetzt komplett anders. Nein, da muss man sehr sensibel vorgehen und wirklich auch sich langsam diesen Raum nehmen und auch den, gegenüber den Raum auch geben können.
1: Mhm. Ja, es braucht auch immer eine gewisse Zeit, um etwas aufbauen zu können. Genau. Und vor allem bei Beziehungen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man sich da gegenseitig auch Zeit lässt. Genau. Ja, Sabine, hast du noch irgendwie ein Thema, das du in deiner Funktion als Leitung noch irgendwie gerne besprechen möchtest?
2: Also ich bin... Einfach flächendeckend sehr, sehr froh, dass das Habit dieses großartige Angebot anbietet, mobile Begleitung und nicht nur auf eine Zielgruppe gezielt, sondern wirklich flächendeckend auf auf Kinder, Jugendliche und Jungen, Erwachsene ausgeweitet hat, weil der Bedarf enorm ist und weil es genau eine Lücke füllt, die es vorher so noch nicht gegeben hat. Es gibt bei Habit ganz viele Angebote im Wohnen und auch in der Tagesstruktur, sprich im Arbeiten aber gerade die mobile Begleitung, also hier anzusetzen bei Familien, ähm, die noch nicht an Organisationen angebunden sind, noch keinen Träger haben, vielleicht noch ganz viel von Struktur erarbeitet werden muss. Das heißt einfach Sachen, sagen wir mal, Grenzen ein, einfach Grenzen einzuhalten. Das ganz schwierig ist, das alleine auszukämpfen.
3: Mhm.
2: Und wenn man hier einfach weiß, da gibt es jemanden, an den kann ich mich wenden. Das heißt, ähm, ich bin vielleicht gerade in einer Krise drin, ich bin überfordert mit einer Situation, ich kann mich austauschen. Ich mhm. kann Beratung einholen, mhm. ich kann mir zu Hause Unterstützung holen und ich kann oder ich muss Sachen nicht aushalten. Ich muss nicht alles durchstehen. Ich mhm. habe Leute, die mir helfen können. Also da auch nicht davor zu scheuen, Hilfe anzunehmen.
1: Und tatsächlich Expertinnen und Experten, die sich da auskennen in diesem Bereich. Genau. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Eindrücke. Es freut mich sehr, dass wir heute auch eine Kundin von der mobilen Begleitung hier vor dem Mikrofon haben. Liebe Julia, magst du dich kurz vorstellen, was du so machst?
4: Hallo, ich bin die Julia, ich bin 23 Jahre alt. Ich mache gerne mobile Begleitung selber kochen, mit der Betreuung selber Ausflüge zu machen, auch auch mit der Betreuerin Arzttermine machen mhm. oder zur Gynäkologie äh, auch, dass die Betreuerin auch unterwegs gehen und zur so Musikbegleitung, dass wer mitgeht. Äh, ähm, und dass die, dass die Betreuerin auch Ausflüge machen, wie schwimmen, Eis essen. Mhm. Und äh, auch mit, mit, äh, auch, mit, äh, auch zu den Tieren gehen und, und mhm.
1: das heißt, ihr macht da ganz, ganz, ganz viel in der mobilen Begleitung. Wann findet denn das Ganze statt?
4: Montag, äh, Dienstag und Donnerstag.
1: Okay. Und ist das dann am Vormittag oder ist das am Nachmittag? Am
4: Nachmittag. Am Nach Nachmittag. Nachmittag. Um, vier um, vier um 14 Uhr.
1: Um 14 Uhr. Was machst du dann am Vormittag?
4: Vormittag bin ich in der Werkstätte, wo mit meinen Kollegin Kaffee trinken, ein bisschen plaudern, halt auch mit der Betreuerin aus meiner Werkstätte mhm. auch ein mhm. bisschen unterhalten und so. Auch mit, mit der Betreuerin auch unterwegs bin, mit der Gruppe und so.
1: Okay, cool, fein. Und das heißt, am Nachmittag dann hast du dann die mobile Begleitung. Am
4: Nachmittag ich dann die mobile Begleitung halt, Du möchtest mit ihm, mit ihr halt kochen und, und halt ein bisschen spazieren gehen und Christkind Markt besuchen.
1: Mhm. Das heißt, ihr habt da ganz viele unterschiedliche Sachen, die ihr macht. Gibt's da irgendwie einen Plan, den ihr da erstellt? Am Anfang von der Woche oder wird das ja, jeden Tag jeden ganz?
4: Jeden Tag unterschiedlich, was ich machen, um, was ich machen kann oder was ich Lust drauf habe mhm. auf was, ob ich, ob ich gehen oder nur, nur zum nur zum Café sitzen und mit der Immobilienbegleitung Begleitung halt auch lauter Stunde do mhm. halt.
1: Mhm. Und das suchst du du immer aus?
4: Such ich welche äh, Monaten aus? Okay. Okay.
1: Was war denn dein schönstes Erlebnis bislang in der Mobilbegleitung?
4: Mit der, äh, mit der äh, Malis Fries. Mhm. Schönstes ist, dass ich mit, mit, mit ihr auch so viele Ausflüge mache. Danke lieber Marlies Fries für deine tolle Unterstützung.
1: Das heißt, die Marlies ist eine Betreuerin in mobilen Begleitung und die macht mit der ganz viele ja. Ausflüge.
4: Und die zweite ist die Eva Mirza, die sitzt neben ihm vorne im Büro, mhm. der hat auch viele mit mir was gemacht, wie kochen und auch ähm, einkaufen gehen mhm. und zusammen schnipseln halt mhm. und auch bisschen was machen.
1: Wie, kannst du dich erinnern, wie war das vorher, hattest du schon immer eine mobile Begleitung oder ja. ist das erst seit kurzem? Seit
4: kurzem seit,
1: kurzem. seit kurzem. Wie war das vorher, als du noch keine mobile Begleitung da hattest?
4: Da war ich bei ML, war ich bei ML, mhm. beim Kinder- und Kinder, da habe ich zwar A Begleitung gehabt mhm. und dann haben wir auch so halt Unternehmen gehabt, wie okay. spazieren gehen und da oder Eisessen fahren oder halt wo, woanders hinzufahren. Dann bin ich bei mobiler Begleitung rüber gewechselt.
1: Okay, und das heißt, seit daher bist du jetzt bei Habit. Du hast vorher auch gesagt, dass die Kolleginnen dich auch teilweise bei Arztbesuchen begleiten. Wie ist das für dich?
4: Äh, sie kommt zum äh, sie kommt zu mir nach Hause mhm. und dann fahren wir zum Zahnarzt rüber und du da 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 muss man äh, äh, erst dann anmelden, dann warte ich und dann kann es entscheiden, ob die mobile Betreuung draußen sitzen, ob ich alleine zu meinem Arzt, rein, mhm. zu meinem Zahnarzt reingehe ge mhm. oder nicht.
1: Und was ist dir da lieber?
4: Dass wer mitgeht. Ach,
1: das glaube ich, das habe ich auch immer lieber, wenn jemand dabei ist und einfach da zur Unterstützung da ist. Ja. Ähm, und was passiert dann? Am Ende von der mobilen Begleitung, wenn so ein, ein Tag zu Ende ist.
4: bringt sie mich nach Hause, durchs Unterschreiben, halt, was wir gemacht haben. Mhm. Und dann, dann gehe ich nach Hause und du einen nächsten Tag freuen.
1: Ach, schau, das ist sehr schön. Julia, magst du uns noch was erzählen? Gibt es noch was, was du berichten möchtest über die mobile Begleitung?
4: Mhm, nix.
1: Nix. Ja. Dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank, dass du uns da heute deine Eindrücke geschildert hast und dass du da gleich aus live aus erster Hand berichtet hast, was so passiert in der mobilen Begleitung. Liebe Marlies, schön, dass du dir Zeit genommen hast für unser gemeinsames Interview, für, für diese Episode, für unseren Podcast. Äh, magst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist, wie lange du schon bei Habit bist und ja, was so deine Tätigkeiten hier sind?
5: Ja, hallo, ähm, danke für die Einladung vorerst mal. Ähm, ich bin immer Lies, bin 27 und bin jetzt tatsächlich schon fünf Jahre bei mhm. ähm, Begonnen hat meine Karriere in der Perfekter Straße, genau da war ich neun Monate, ähm, habe aber dann leider bemerkt, dass der Schichtdienst für meinen Körper nicht so der Fall ist ähm, und äh, habe mich dann versetzen lassen ins ZAP, ins Zentrum für Arbeit und Begegnung, ähm, das ist eine Tagesstruktur bei uns bei Habit und dort war ich vier Jahre und dann habe ich mir gedacht, ich brauche eine neue Herausforderung und habe ganz langsam äh, begonnen mit der mobilen Begleitung, also anfangs war ich noch im ZAP und nebenbei in der mobilen Begleitung und ähm, seit Juli bin ich, also Juli 2023, bin ich komplett in der mobilen Begleitung, genau.
1: Ja, das heißt, du hast ja schon wahnsinnig viele Bereiche bei Habit kennengelernt in diesen fünf Jahren. Wie, wie war das für dich, dieser Wechsel vom vom Bereich Wohnen in den Bereich Arbeit, in die Tagesstruktur? Du hast da gemeint, dass dieser, dieser Turnusdienst, dieser Schichtdienst für dich ja nicht so einfach war.
5: Genau, ähm, das war ja von den Nachtdiensten her und ähm, ich weiß nicht, ich bin einfach nicht der Mensch, der wenig Schlaf hat und ähm, dann äh, viele Leute pflegen muss, also körperlich. Ähm anstrengende Arbeit äh, tätigt, genau. Ähm, es war eigentlich ähm, gut der Wechsel für mich, also ich meine, die perfekte Straße ist super, da möchte ich überhaupt nichts sagen, ähm, aber es war super, einfach so eine Struktur in meinen Alltag zu bekommen, also mhm. dieses Montag bis Freitag, ähm, 8 bis äh, 15.30, mhm. das hat mein Körper einfach extrem gut getan, ähm, mhm. ja, Struktur in meinen Alltag zu bekommen, voll, ähm, ja, also es war eine gute Entscheidung damals.
1: Und hat das lange gedauert, dass du, als du deinen Wunsch geäußert hast zur Veränderung vom Bereich Wohnen in die Tagesstruktur oder ist das relativ flott gegangen?
5: Nein, das ist super flott gegangen. Also der damalige Leiter ähm, hat mich da super unterstützt und ich habe einfach alles ehrlich ausgesprochen, so wie ich es halt sehe. Mhm. Ähm, und äh, habe das dann bei der Cornelia Feigl auch angesprochen. Und das ist eigentlich, also ich müsste euch jetzt anlügen, aber ich glaube, innerhalb von drei Monaten oder so passiert. Okay. Also mein Wunsch ist da echt ähm, ernst genommen worden. Also ich habe mich da respektiert gefühlt. Ja,
1: Ja schön. Und das heißt, du hast dann in der Tagesstruktur gearbeitet und dann nebenbei begonnen, auch noch ein bisschen in der Mobilbegleitung den ersten Schritt hineinzuwagen.
5: Genau, voll. Und das war super spannend für mich, ähm, weil natürlich in der Tagesstruktur hat man immer ein Team vor Ort. Mhm. Das heißt, in schwierigen Situationen oder in Situationen, wo ich mir nicht so sicher bin, konnte ich halt immer gleich jemanden fragen ähm, und mir da quasi Sicherheit holen. Mhm. Und das war natürlich anfangs sehr ungewohnt für mich, ähm, weil ich halt quasi mit mir im Arbeitssetting war und natürlich eine Kundin. Aber vorerst ähm, mal ich die Person war, die mir vertrauen musste, <lacht> so blöd es mhm. jetzt klingt. Aber ähm, ja, genau und. Äh, ich muss gestehen, es hat mir super viel Selbstbewusstsein gegeben. Also ich habe in diesen ja, ähm, mehr als sechs Monaten jetzt irgendwie äh, sehr viel Selbstbewusstsein äh, bekommen mhm. und äh, mir erlangt, weil ähm, du musst einfach äh, auf dein Gefühl vertrauen in vielen Situationen. Und ähm, ja, das ist irgendwie super schön, da ähm, so eine Entwicklung zu erleben.
1: Absolut. Und auch wenn man merkt, okay, man hat ganz viele Erfahrungen gesammelt, man packt sich da ganz viel in den, seinen Rucksack hinein und kann einfach in Situationen diesen Rucksack öffnen, die Strategien, die man irgendwie schon erworben hat oder gemerkt hat, hey, das hat damals gut funktioniert, probieren wir es jetzt einfach wieder aus, die einfach wieder auspacken und und das Beste aus einer Situation zu machen oder auch das Beste aus Herausforderungen zu machen.
5: Ja, voll. Und ich, ich muss gestehen, ich mag Herausforderungen ganz <lacht> gerne, weil... Ähm, aus der Komfortzone herauszugehen ist schwierig mhm. und braucht Kraft und Mut, mhm. aber sobald man da mal draußen ist, bekommt man auch wieder super viel Energie. Also ich habe echt gemerkt, wie ähm, wie viel Energie ich dadurch bekommen habe mhm. durch die durch die Arbeit und äh, wie meine kreativen äh, ja, also dass ich plötzlich wieder voll die kreativen äh, Gedankengänge hatte und Ideen und was will ich umsetzen und mit wem und also und das gibt einem auch wieder sehr viel Lebenskraft.
1: Ja, mm -hmm, das finde mm -hmm. ich
5: voll super.
1: Was glaubst du, braucht man noch, um in der mobilen Begleitung gut, gut arbeiten zu können? Du hast schon gesagt, ähm, Mut, Kraft und, und was macht es noch irgendwie? Also was was wird da benötigt, um, um in der mobilen Begleitung arbeiten zu können?
5: Ähm, genau, also... Was ich vielleicht noch nicht so erwähnt habe, auch wenn man alleine ist, muss ich gestehen, habe ich mich bis jetzt noch nie alleine gefühlt.
3: Mhm. Also
5: ich war äh, schon mal in von Situationen, ähm, aber wir haben ja ein Diensthandy. Und wir können jederzeit ähm, Kolleginnen anrufen oder unsere Leitung. Und ich muss gestehen, ich habe mich noch nie alleine gefühlt. Okay. Also ich habe jemanden angerufen und der oder die hat sofort abgehoben oder eben meine Leitung und mir Tipps gegeben in der Situation, was ich machen könnte. Mhm. Ähm, das ist auch ganz wichtig dazu zu sagen, weil es klingt jetzt irgendwie so, oh jedes ist da alleine und voll herausfordernd. Ist natürlich schon am Anfang, ähm, aber du bist, bist nicht alleine. Voll. Also du wirst nicht äh, jetzt komplett ins kalte Wasser gestoßen. Aber was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist offen und ehrliche Kommunikation. Mhm. Und da schätze ich unsere Leitung sehr, weil ich das echt das Gefühl habe, dass ich mit ihr echt offen und ehrlich kommunizieren kann. Also mhm. ich sage, hey du, uff, ich war da jetzt bei dem Kunden zum ersten Mal, das kann ich mir jetzt nicht so gut vorstellen oder ich war da jetzt bei der Kundin und das kann ich mir super vorstellen. Mhm. Also das finde ich... Ähm, Super labrend, muss ich echt sagen, dass wir da alle so offen miteinander kommunizieren können. Und im Team bei uns ist es halt auch so, wir setzen uns zusammen und gehen halt echt die Familien durch und wer kann sich was vorstellen? Und da wird irgendwie keiner ausgeschlossen, sondern ähm, ja, man sagt einfach, wie es ist.
1: Mhm, mhm. Wie schauen dann solche Be Besprechungsstrukturen aus bei euch? Ich meine, du hast schon, schon davon gesprochen, dass ihr Diensthandys habt, das wird ja nicht übers Handy machen, oder?
5: Nein, voll. <lacht> ähm, das werden wir nicht übers Handy machen. ja. Also äh, es gibt unterschiedliche äh, Besprechungen. Ähm, es gibt einmal das Großteam, das mhm. findet einmal im Monat statt, da treffen wir uns zusammen äh, im Büro. genau. Und ähm, unsere Leitung hat da meistens so einen Leitfaden äh, und da besprechen wir immer das, was gerade ansteht. Dann gibt es ähm, so eine Art Kleinteams, ähm, wo wir halt über die Familien sprechen. Mhm. Das kann man mit dem Handy machen. Ähm, und wir haben ja auch noch einen Laptop, muss ich dazu sagen, ja, nee. das habe ich noch nicht erwähnt. Genau, wo man halt dann zu Hause mit dem Laptop sitzt und äh, währenddessen mit einem Kollegen oder einer Kollegin... Ähm, über die Familie spricht, genau. Und man kann sich auch jederzeit, also wenn zum Beispiel gerade ein akutes Thema ist, kann man sich auch einfach im Kaffeehaus mit einer Kollegin oder einem Kollegen treffen ähm, und äh, das besprechen oder im Büro. Also wir können jederzeit wirklich ins Büro kommen und die äh, Computer auch nutzen, so wie bei mir gerade. Bei mir funktioniert das Internet nicht. Das heißt, ich kann okay. jederzeit ins Büro kommen und den Computer verwenden. Genau. Aber
1: das heißt, da ist absolute Flexibilität da.
5: Ja, voll. Und das liebe ich auch so, weil das ist mit den Familien genauso. Also ich muss sagen, unsere Familien sind eigentlich auch alle wirklich super. Ähm, das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt vor kurzem hatte ich einen Thermentechniker da
3: mhm.
5: und dann frage ich hey, ist okay, wo ich eine Stunde später kommen kann und es ist überhaupt kein Problem. Natürlich ist was anders, wenn die äh, äh, der oder die Kundin in einer Tagesstruktur ist, wo es fixe Zeiten gibt, mhm, aber wir haben m -m. auch Familien, die noch keine Tagesstruktur haben m -m. und da kann man halt auch sehr flexibel sein, ja.
1: Ja, das ist ja eh was sehr, sehr Schönes, oder wenn man da einfach ganz, ganz individuell auf die, auf die eigenen Wünsche und Bedürfnisse und vor allem auf die Lebenssituationen dann auch, auch gut, gut eingehen kann.
5: Ja, voll, das ist was, was ich extrem gerne mag, also ich meine, ich war sehr gerne in der WG, ich war sehr gerne in der Tagesstruktur. Was ich halt wirklich an dem Bereich sehr schätze, ist dieses 1 zu 1 Setting, mhm. dass ich wirklich fünf Stunden habe ähm, mit der Person, mit meinem Gegenüber und mich wirklich voll und ganz drauf einlassen kann, ohne da jetzt noch an fünf, sechs andere denken zu müssen. Mhm. Also das ist halt wirklich sehr wertvoll. Mhm. Ja.
1: Mhm. Und in diesen fünf Stunden ist es so ein, ein Dienst, ein Einsatz, dauert fünf Stunden mit, mit dem Kunden, mit der Kundin gemeinsam. Da hat man wirklich Zeit nur für diese eine Person.
5: Genau, voll. Was man aber auch machen kann, was wir öfters machen, was ich auch sehr wertvoll finde, ist, dass wir uns mit anderen Kolleginnen äh, zusammensprechen und die Kundinnen auch so ein bisschen connecten. Mhm. Also, dass wir sagen, so hey, treffen wir uns vielleicht beim Christelmarkt jetzt mhm. und dann treffen wir uns zu viert, fünft, sechs und dann schauen wir mal, wie die Kundinnen miteinander agieren. Mhm. Also, das ist auch super wertvoll irgendwie da. Also, es gibt echt… Verschiedenste Betreuungsmöglichkeiten, ja. Also
1: das heißt, er macht sie ja auch gemeinsam Unternehmungen.
5: Genau, voll, voll. Ja, schön. Wenn der Kunde oder die Kundin natürlich Lust hat, also die wird natürlich oder der wird gefragt. Ähm, und wenn das, das Interesse besteht, dann ja.
1: Mhm. Ja, fein. Das hört sich, hört sich ja ziemlich gut an.
5: Genau, aber ich muss dazu sagen, es gibt natürlich auch Herausforderungen. Ja. Was mich sehr stört ähm, mhm. im Alltag ja. und das äh, richte ich jetzt an alle Menschen da draußen, ist, besetzt bitte nicht die Lifte, wenn ihr sie nicht braucht, mhm. weil ähm, Leute, die gesunde Füße haben, können Stiegen verwenden. Oder eben eine Rolltreppe. Und ich finde das oft super mühsam und super respektlos, wenn man jemanden sieht, der mit einem Rollstuhl kommt. Und ja, dann stehen da einfach zehn Leute im Lift drinnen, die alle gesunde Füße haben. Mhm. Ich weiß nicht, was man sich dabei denkt. Ich meine, natürlich, es gibt auch Leute, die gerade eine Operation hatten oder ältere Leute. Die mhm. sind da jetzt nicht mhm. angesprochen. Aber wirklich gesunde, junge Leute. Bitte. Nehmt die Stiegen, <lacht> es ist wirklich nicht so schwer.
1: Ja. Um, wie ist das sonst so, wenn, wenn, wenn ihr im öffentlichen Raum unterwegs seid?
5: Um, ich muss echt auch dazu sagen, es gibt auch wirklich super viele liebe soziale Leute, die dann gleich irgendwie sagen, hey, steig ein oder die Tür aufmachen und mhm. sehr hilfsbereit sind. Also es gibt die und die. Äh, hauptsächlich muss ich aber sagen, habe ich mehr Positives erlebt als Negatives. Aber oh, super. Ja, das war mir wichtig zu sagen, weil das wird oft vergessen.
1: Das heißt, großer Appell an die Allgemeinheit, an die Gesellschaft. Bitte den Lift in den öffentlichen Verkehrsmitteln nur dann benutzen, wenn er wirklich notwendig ist.
5: Voll, so ein bisschen aufeinander schauen. tät uns, glaube ich, wieder ganz gut. <lacht> mhm,
1: mh. Ja, dann sage ich vielen Dank für deine Eindrücke, Marlies.
5: Ja, danke auch.
1: <lacht> Liebe Karin, schön, dass auch du dir heute Zeit genommen hast. Magst du dich einmal kurz vorstellen und, und sagen... Was du so tust und wie du zu Habe gekommen bist.
6: Mhm. Ja, ich heiße Karin, ich bin 60 Jahre alt und äh, ja, habe hab jetzt am Ende meines Arbeitsweges ja noch begonnen, für ein paar Jahre in der mobilen Begleitung zu arbeiten. Ich bin eigentlich Pflegeassistentin, ähm, habe äh, 15 Jahre in der Hauskrankenpflege in Niederösterreich gearbeitet und habe dann gewechselt aus gesundheitlichen Gründen in den ähm, in Behindertenbereich, wo ich in einer WG mit äh, Teilbetreuten Wohnen fast neun Jahre gearbeitet habe mhm. und ja, bin dann ähm, auch wieder aus gesundheitlichen Gründen, äh, habe ich da müssen dann diese Arbeit beenden, da war Corona, genau, weil letztlich dann zweieinhalb Jahre zu Hause und habe einfach noch nicht das Bedürfnis gehabt, zu Hause zu bleiben, sondern mhm. wollte noch ähm, ja noch einen Job finden. habe lange in Niederösterreich gesucht und bin dann über das AMS auf Harvard gestoßen. Muss ehrlich sagen, ich habe diese Organisation nicht gekannt vorher mhm. und war dann sehr überrascht ähm, nach eckigen Absagen in anderen Bereichen, äh, dass ich hier bei Habit so ein offenes Ohr und ein offenes Herz gefunden habe, trotz meines fortgeschrittenen Alters ähm, noch eine Arbeitsstelle zu bekommen und freue mich sehr. Ich bin jetzt seit August 2022 bei Habit, also knapp eineinhalb Jahre,
1: mhm.
6: und ja, es ist eine volle Bereicherung für mich hier arbeiten zu dürfen.
1: Mhm. Du hast ja auch berichtet, du bist mit mit offenen Armen empfangen geworden. Was, was hat es für dich so stimmig gemacht, zu mhm. sagen, ja passt, ich möchte da arbeiten?
6: Mhm. Ähm, es war einfach ähm, mir sehr schnell, äh, ist mir das deutlich geworden, in diesen Gesprächen, die ich da geführt habe, <lacht> ähm, diese diese respektvolle Umgang und auch diese wertschätzende äh, Kommunikation, die da stattgefunden hat, äh, weil ich gerade da in die Richtung davor ähm, ja was anderes gehört habe. Also ich bin nicht qualifiziert genug oder ich bin nicht, ich spreche nicht in Anforderungen. Also Quasi, ich bin zu alt schon und okay. so. Und das war ja auch meine Befürchtung. Aber ich habe gespürt, also ich, ich möchte gerne noch was und ich möchte gern irgendwo auch noch ähm, in einen neuen Bereich hineinkommen und, und noch ein paar Jahre arbeiten. Und diese Arbeit hier in der mobilen Begleitung bei Habit ähm, spricht mich auch deshalb so an, weil ich eben ähm, Erfahrung habe von der Hauskrankenpflege her, in, das mobile ja mhm, mh. und dann aber auch wo ich die neun Jahre in einer WG gearbeitet habe also die Arbeit mit behinderten mhm. Menschen und das ist jetzt für mich so diese diese Kombi mhm. <lacht> so Gut. zum Abschluss irgendwie alles so gemeinsam ähm, ja noch einmal ähm, da unterwegs zu sein sagen wir mal so und ja und einfach auch äh, die Wertschätzung meiner Erfahrung, meiner Berufserfahrung. Mhm. Ja, weil ich bin eigentlich Pflegeassistentin und jetzt keine, habe keine Ausbildung im, in der
3: Behindertenarbeit.
6: Mhm. Aber es ist äh, kein Thema gewesen beim Aufnahmegespräch, sondern einfach, ähm, es ist hervorgehoben worden, eben diese langjährige Erfahrung. Und das hat mir sehr viel bedeutet, weil sonst hast du oft diese Rückmeldungen, gehört oder gespürt, dass man halt doch schon zum Alten ist. Und naja, ich aber du, schon, ja.
1: du bringst ja auch ganz viel Erfahrung schon mit, du hast ja schon ganz viel erlebt, ganz viele Situationen auch in deinem äh, beruflichen Werdegang auch gehabt, wo du sagst, okay, diese Situationen oder jene Situation war so und so, diese Strategien habe ich mir selber ähm, zugelegt, erarbeitet und und da agiert man auch ganz anders, weil man eben schon die Erfahrung hat, weil man schon ganz viel gesehen hat, gelernt hat, auch ganz viel zwischenmenschlich schon passiert ist. Und ich glaube, wie vorhin schon erwähnt, wenn man da so seinen Rucksack hat und der der schon gut angefüllt ist bei ganz vielen Dingen, die man schon mitgebracht hat, umso schöner ist es, wenn man da ganz viel in seinem Rucksack drin hat und und ganz viel auch rausnehmen kann.
6: Ja, Sicher, das ist diese eine Seite. Und das andere ist, dass es halt auch trotz allem hier sehr viele neue Dinge ähm, gibt, die man herausfinden kann und wo ich einfach auch merke, ähm, ich habe in meinem Team und von meiner Leitung her ähm, sehr viele kompetente und gut ausgebildete ähm, Kolleginnen, ja, die auch ähm, im, im ja von der Pädagogik her oder von anderen Ansätzen her also wirklich gut ausgebildet sind und trotzdem sie einem das jetzt nicht spüren lassen, in keinster Art und Weise, mhm. sondern eher um, dich äh, da voll mit hineinnehmen und wo, wo ein reger Austausch ist von beiden Seiten und wo mhm. ich einfach auch was von mir weitergeben kann. Und mhm. ich merke halt auch, was mir sehr liegt, ist einfach die Arbeit mit den Angehörigen auch, mhm. Also, wo es auch, ich manchmal das Empfinden habe, ähm, die Angehörigen können vielleicht mit mir, die ich einfach jetzt schon ein bisschen älter bin, auf einer anderen Ebene kommunizieren, weil ich ähm, oft mit Angehörigen zunahm, die in meinem Alter sind mhm, auch, mhm, und mhm. wo man so gemeinsamen Gemeinsamkeiten einfach auch austauscht und wo, wo, wo einfach dann sehr schnell eine Vertrauensbasis mhm. einfach da mhm. ist und Genau, das macht es für mich auch irgendwo so kostbar und wertvoll, dieses äh, Geben und Nehmen und ja, dieser Fluss einfach und auch diese dieser Austausch unter den Kolleginnen einfach, wo man Ratschläge, Tipps, wo man äh, Unterstützung bekommen kann, wo man ähm, aus mehreren Perspektiven einfach ähm, merkt, okay, ähm, das spielt alles dann zusammen, ein Rad greift ins andere und wir haben das Gefühl, wir können auf einer breiten Basis Kundinnen begleiten und Angehörige begleiten und unterstützen.
3: Mhm. Mhm.
6: Genau, weil jeder andere Ansätze hat oder andere Erfahrungen oder andere Lösungsvorschläge oder was auch immer. Genau.
1: Und das ist eben das Schöne, weil man eben einerseits ja Alleine arbeitet im Eins-zu-eins-Setting mhm. mit mhm. mit den KundInnen, aber trotzdem das ganze Team hinter einem stehen hat, ja. wenn es zu Fragen genau. kommt. Wenn du deine Familien begleitest, also du hast ja ein paar Familien, für die du zuständig bist, mhm. ähm, sind die dann im gleichen Kretzel in der Stadt oder sind die in der ganzen Stadt verteilt?
6: Also schon eher so in der ganzen Stadt verteilt, mhm. aber ja, der Weg dorthin ist einfach dann von mir zu Hause bis dorthin manchmal eine Stunde, man, eineinhalb Stunden. Mhm. Genau, also das macht mir jetzt persönlich nicht so viel aus, weil ich einfach diese Zeit gut nützen kann, vor allem die Zeit von mir zu Hause mit dem Zug nach Wien, wo ich einfach auch schon mich gut mental vorbereiten kann auf meine Arbeit oder einfach äh, runterkommen kann äh, vom, vom Alltag zu Hause, weil die Betreuungszeit meistens nachmittags beginnt. Mhm. Genau, und wir holen die Kundinnen oft von der TS ab, also von der Tagesstruktur, oder von zu Hause. Das ist total individuell. Oder begleiten die Kunden zu Hause, Kundinnen zu Hause, ähm, weil sie vielleicht krank sind oder weil sie lieber zu Hause bleiben möchten.
3: Mhm.
6: Genau, also das ist sehr unterschiedlich. Mhm. Und mir persönlich gefällt das sehr gut, weil ich gerne flexibel bin und weil es einfach wichtig ist, glaube ich, gut hinzuhören und hinzuspüren, was wird gerade gebraucht, was ja. ist gerade heute ähm, dran. Ja, ja, ja. auch äh, ja. Manche sind unternehmungslustig und man unternimmt was. Manche Kundinnen und manche merkst einfach, es war irgendeine eine Krise in der TS oder irgendetwas Anstrengendes und sie brauchen jetzt einfach viel Ruhe. Mhm. Ja, man mhm. geht in den Park mhm. im Sommer oder man geht nach Hause und ja einfach dieses individuelle sich darauf einlassen können, was ist jetzt gerade gut und was ist passend. Mhm.
1: Du genau. hast ja du hast ja ganz viel Erfahrung in der Hauskrankenpflege schon sammeln dürfen, bevor du zu Habit gekommen bist. Magst du, du vielleicht ein bisschen die die Unterschiede erklären zwischen einer mobilen Hauskrankenpflege und der Mobilbegleitung von Habit?
6: Ja, also es ist, ähm, die arbeiten sich ähnlich, ist halt bei dem Patienten oder bei uns jetzt, bei den Kundinnen ähm, zu Hause. Mhm. Ähm, in der Hauskrankenpflege, die, äh, diesen, diese Arbeit habe ich urgern gemacht, weil du einfach auch ähm, den Menschen siehst und nicht irgendeine Nummer oder irgendein ein Gebrechen, das der hat, sondern man arbeitet mit den Menschen zu Hause, mit den Angehörigen. Man arbeitet auch viel mit Biografiearbeit. Und das habe ich schon immer sehr kostbar gefunden. Mhm. Nur der, also für mich der wichtigste Unterschied ist, dass du selbst in der Hauskrankenpflege einfach schon so einen Druck hast, mhm. ja, einen Zeitdruck, wo mhm. du manchmal nur eine halbe Stunde oder Stunde äh, brauchen sollst, weil du dann schon zum nächsten Patienten fahren musst, ja. ja. Wir haben oft zehn, zwölf Patienten gehabt am Vormittag. Okay. ja, Und da hast du ein bisschen zack, 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 mhm. <lacht> weil ja auch der Fahrtweg dazwischen war. Ja, ja. natürlich, ja. Das habe ich immer sehr gern gemacht, weil ähm, du hast einfach volle Abwechslung, ja. Und, und, und du bist jedes Mal wieder aufs Neue, musst du dich auf ganz wen anderen einstellen, ja. Und hier bei Habit ist aber so, was ich echt so schätze und, und so besonders finde, ist einfach, dass wir dieses Eins-zu-eins-Setting 1 1 haben und dass wir fünf Stunden am Stück Zeit haben. Mhm. Und das ist unbezahlbar. Mhm. Ja, es, Also man kann wirklich so gut eingehen auf den einzelnen Menschen, auf die einzelne Familie, mhm auf die einzelne Situation. Du kommst mitunter in echt tiefe Gespräche hinein, wo du einfach merkst, okay, das ist jetzt gerade dran, es ist ein Entlastungsgespräch dran, ja. Oder du kommst einfach ähm, in die Situation, wo wo zum Beispiel auch ein Kunde sagt, ich war schon so lange nicht schwimmen und ich möchte schwimmen <lacht> gehen, dann gehst halt ins, in in ein Schwimmbad ja. oder so oder nach Oberlau oder was auch immer. Und du kannst dort zwei Stunden ins Bad gehen und schwimmen. und Es geht sich trotzdem in der mhm. Betreuungszeit aus, mhm. ja. Mhm. Und mit der Julia, die, die ich einfach auch begleiten darf, die ja heute da beim Interview dabei war, da haben wir es oft so gemacht, dass wir zwei Betreuungszeiten zusammengefasst haben mhm. und dann einen wirklich langen Ausflug. Also okay. einfach zehn Stunden einen langen Ausflug dafür ist dann die Woche drauf die Betreuung ausgefallen mhm. und sie hat können zum Beispiel ihre Oma im Burgenland besuchen oder wir das sind am Schneeberg schön. gefahren ja. mhm. und dort hat sie so eine tolle Möglichkeit gehabt, ähm, Sozialkontakt zu schließen. Ja. Sie hat sich im Zug ja. mit einer alten Dame, die mit einem Hund unterwegs war, und die Julia liebt Hunde, und mhm. da hat sie ein Gespräch begonnen. Und dann haben wir am Schneeberg, äh, sind wir da zwei Stunden mit der alten Dame unterwegs gewesen, und, und die Julia ist voll auf begeistert mhm. gewesen, mhm. ja, über diesen Ausflug. Und das finde ich halt auch irgendwie voll Super, weil.
1: Na, schön, dass die Zeit dafür da ist und dass, dass man so individuell auf die Kundinnen genau. eingehen kann. Ja.
6: Genau. Und das ist halt wirklich etwas ganz Besonderes, weil ich auch äh, bei meiner letzten Arbeitsstelle, wo ich in einer WG gearbeitet habe, wo ich einfach erlebt habe in diesen neun Jahren, dass da aus verschiedenen Gründen so Rückschritte eigentlich waren. Wir sind als ganze Wohneinheit drei-, viermal in Urlaub gefahren gemeinsam für eine mhm. Woche. Mhm. Und gegen Ende. Meine Arbeitszeit dort war das einfach gar nicht mehr möglich. Okay. Aus verschiedenen Gründen, aus finanziellen Gründen oder aus strukturellen Gründen, organisatorischen mhm. Mhm. Gründen. Also wo man einfach gemerkt hat, okay, das, das, ja, das ist dann nicht mehr so möglich gewesen. Und jetzt hier zu arbeiten bei Habit und einfach diese eins zu eins Begleitung mit der Möglichkeit, fünf Stunden, das finde ich als so wirklich Kostbare. Da kann man wirklich das ausschöpfen mhm. und individuell einfach die Kundinnen be zu begleiten. Ja.
1: Absolut, das ist eine ganz eine eigene Qualität, was das mhm. hat. Mhm. Ja, Liebe Karin, dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Eindrücke. Mhm. Danke für deine offenen und ehrlichen Worte. Und ja, liebe Johanna, schön, dass auch du dir Zeit genommen hast für unseren Podcast heute zum Thema mobilen Begleitung. Magst du dich kurz einmal vorstellen und ein bisschen erzählen, was deine Aufgabe hier bei Habit ist?
0: Ja, gerne. Also mein Name ist mir Johanna. Ich bin seit sechs Jahren ungefähr bei Habit. Ich mhm. hab einige Jahre in einer Wohngemeinschaft gearbeitet und bin seit Sommer 21 in der mobilen Begleitung bei den Kindern und Jugendlichen.
1: Mhm. Das heißt, du hast auch da vorher schon ein bisschen Erfahrung bei Habit sammeln können und hast dann gesagt, okay passt, ich bin bereit für äh, einen neuen Schritt und möchte mich verändern und hast dann gesagt, mobile Begleitung, das ist das, was ich machen möchte.
0: Ja genau und ich bin auch sehr froh, dass ich diese Vorlaufzeit in der WG gehabt habe, einfach weil ich das Dokumentationssystem schon gekannt habe, mhm. so die internen Richtlinien, so Spür für die Organisation und ja, war dann bereit für ein neues Abenteuer.
1: Johanna, glaubst du, ist es notwendig, vorher schon Vorerfahrung bei Habit zu haben oder kann man das alles auch im Tun lernen?
0: Das kann man sehr gut auch im Tun lernen, weil das Team ist wirklich präsent. Mhm. Wenn man jemanden braucht, der eine Unterstützung gibt, etwas erklärt, zeigt, ist immer jemand da. Also man steht auf keinen Fall allein vor einer unbewältigten Aufgabe. Da ist wirklich sehr viel Backup vorhanden.
1: Mhm. Ich finde das so schön. Das hat jetzt bislang noch jeder gesagt. Ähm, man arbeitet zwar in eins zu eins Setting mit den Kundinnen, aber niemand hat sich bislang noch irgendwie alleine gefühlt. Ich glaube, das macht die mobile Begleitung auch irgendwie besonders.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Also, ich, ich für mich muss ja sagen, nach vier Jahren WG war ich dann sehr froh, ein bisschen aus diesem Team-Setting rauszukommen. Und das ist für mich die perfekte Dosierung.
1: Ja. Das heißt, nicht zu viel und nicht zu wenig und? Genau. Trotzdem, wo man seine eigenen Ideen und, und seine eigenen, ja, Strategien auch irgendwie finden kann und dann auch tatsächlich in der Situation dann auch anwenden.
0: Ja, es gibt halt da sehr viel Möglichkeit zur Selbstentfaltung, weil man halt sehr viel eigene Ideen entwickeln muss, weil mhm. man halt in dem 1 zu 1 Setting tut. Aber kann es einfach auch sehr gut reflektieren und im Nachhinein absprechen, ob das ein guter Weg ist.
1: Mhm, mhm. Nö, ja, das ist dann nicht gut so. Johanna, wie schaut denn so ein ganz klassischer Arbeitstag von dir aus?
0: Bei den Kindern und Jugendlichen starten wir ja meistens frühen Nachmittag, Nachmittag, unterschiedlich, je nachdem, wann die Schule endet, mit der Abholung von der Schule. Mhm. Das heißt, ich nutze punktuell den Vormittag, dass ich mal in Ruhe nur die Mails lese, Dokumentationen nachlese, Hauptbetreuungstätigkeit, Dinge erledige. Vielleicht ist ein Familienteam, das findet zumeist so dann online statt. Mhm kann mir also ganz in Ruhe auf meinen Dienst vorbereiten und fahre dann zu dem vereinbarten Ort oder vielleicht direkt in die Familie und starte dann mit meinem Dienst.
1: Mhm. Das heißt, der Dienstbeginn ist dann tatsächlich der Zeitpunkt, wo du dann äh, mit, mit, deinen, mit deinen Kindern und Jugendlichen, die du, die, also das Kind oder der Jugendliche, ähm, die du dann für den Tag betreust. Ganz genau. Und dann, was passiert danach? Ab nach dem ersten, nach dem ersten Sehen <lacht> pro Tag?
0: Das ist sehr unterschiedlich, weil unsere Familien sehr unterschiedlich sind und da auch unterschiedlichste Vorstellungen gibt, was die Entlastung für die Familie ist, was mhm. gebraucht wird. Das kann sein, dass wir das sehr frei gestalten dürfen, mit Ausflugszielen planen, mit dem Kind oder eher mit den Eltern vorher, je nachdem, welche Ressourcen bei dem Kind vorhanden sind und was gebraucht wird. Mhm kann aber auch ein unglaublich durchstrukturierter Nachmittag sein seitens der Eltern, okay. weil da ein genauer Plan bereits vorliegt, den es umzusetzen gilt.
1: Okay, das heißt, es kann von bis sein. Also einerseits freie Zeitgestaltung ab der ersten Sekunde bis hin zu, ich habe da meine Termine oder wir haben da unsere Termine, die, die man gemeinsam mit, mit dem Kunden, mit der Kundin äh, gemeinsam erledigt.
0: Absolut. Also meine Arbeitswoche ist unglaublich vielschichtig und mit den verschiedensten Schwerpunkten.
1: Mhm, mhm. Passt man das im Vorhinein dann schon oder oder ist es dann jeden Tag anders?
0: Na, wenn man sie mal eingearbeitet hat, weiß man dann schön etwa, was einen erwartet. Bei manchen Familien spricht man sie schon vorab mhm. ähm, zusammen, wenn es ein Ausflug geplant ist, oder bei manchen Familien ist es einfach wirklich das immer gleiche Prozedere.
1: Okay, die da einfach die Strukturen haben, die die dann auch Wichtig ja, sind.
0: Da, wo die Eltern einfach unter Entlastung verstehen, dass ihr persönlicher Plan umgesetzt wird.
1: Okay. <lacht> äh, Wenn wir schon bei dem Thema Angehörigen sind, wie, wie ist da die, die Zusammenarbeit oder die Rückmeldung? Oder, oder wie, wie funktioniert es da mit, mit den Angehörigen?
0: Auch hier komplett unterschiedlich, weil halt die Menschen verschieden sind. Mhm. Äh, mit manchen Angehörigen entwickelt man sehr engen oder offenen Kontakt. Mhm. Da wird man dann in den Stunden, in denen man dort ist, wirklich Teil des Familiengefüges. Bei manchen bleibt man immer so ein bisschen der Gast von außen. Mhm. Die Kommunikation funktioniert meines Erachtens so, wie man sie heute halt irgendwo anpeilt. Also okay. ganz nach dem Motto, wie man halt in den Wald hineinruft, kommt es halt zumeist auch zurück. Ja. Es ist schon sehr viel Empathie gefragt. Mit welchem Feingefühl gehe ich in ein Gespräch, wo... Lohnt sich wohin? Wo werde ich hingeführt? Was können wir draus machen? Das kann schon die vielschichtigsten Aspekte mhm. aufweisen. Mhm.
1: Habt ihr da, oder hast du da im, im Vorhinein vielleicht da irgendwie schon eine Schulung bekommen für so Angehörigengespräche? Oder irgend, bist du da irgendwie vorbereitet worden auf, auf das Ganze? Oder lernt man das so im Tun?
0: Es gibt eine Fortbildung zum Thema Angehörigenarbeit. Okay. Und man kann es in jedem Familienteam mitnehmen die einzelnen Aspekte ansprechen, wo gibt Schwierigkeiten, kann da jemand vielleicht wer anderes ein Team einspringen oder ein bestimmtes Thema anspringen, es also ansprechen? Mhm. Ja.
1: Das heißt, da wird man nicht alleine gelassen und da steht man nicht ganz alleine ohne irgendwelche Vorkenntnisse da und, und weiß nicht, wie man da jetzt was er in einem Konfliktgespräch zum Beispiel gegenübersteht.
0: Man ist niemals allein. Und selbst wenn eine schwierige Gesprächssituation während dem Dienst ungeplant entstanden ist, hat man die Möglichkeit, das abends noch zu reflektieren, indem mhm. man nur telefoniert mit einem Kollegen, vielleicht auch mit der Teamleitung, je nachdem, wer erreichbar ist. Manchmal macht es einfach Sinn, eine Nacht drüber zu schlafen. Mhm. Es fühlt sich dann schon anders an und geht dann vielleicht auch schon zu reflektierter in ein Gespräch mit der
1: Leitung. Mhm. Mhm. Absolut. Wenn ihr da unterwegs seid, wenn sich da irgendwie die Nachmittage gestaltet, je nachdem, wie individuell auch das passieren kann, wie wir schon gehört haben. Ähm, wie ist es dann, wann, wann ihr da in der Stadt unterwegs seid? Habt ihr da irgendwie, ähm, merkt ihr da von der Gesellschaft irgendwie positive Resonanz? Habt ihr da teilweise irgendwie Zusammenkünfte mit Menschen oder passiert da manchmal irgendwas, was nicht so fein ist?
0: Ich muss sagen, wir haben durchwegs positive Begegnungen. Okay. Das einzig Negative, das ich jetzt explizit erwähnen könnte, ist so, wenn so Kommentare kommen, wie mein Gott, arm.
1: Okay. Gibt es nach wie vor?
0: Ja, wobei ich sagen muss, das kommt dann eher von älteren Generationen. Mhm, mh. Prinzipiell erlebe die Zusammenkünfte oder wenn man aufeinander trifft, als du wirklich positiv und sehr hilfsbereit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch beim Lift kriegen wir immer Vorrang. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich da groß für ein Recht einstehen muss okay. oder kämpfen muss. Und zum Teil übernehmen das die Kinder schon selbst. Also man merkt, da wächst jetzt eine andere Generation schon heran, ja. die da selbstbewusster einfordert okay. und darauf hinweist, ich brauche jetzt den Liftringer da.
1: Ja, hey, es ist mein Recht, genau. mit dem Lift zu fahren, weil ich auf den, auf den äh, angewiesen bin. Mhm. Das heißt, die Kinder, mit denen du unterwegs bist, merkst du also, da merkst du schon, dass diese Kinder ihre Rechte einfach auch teilweise einfordern.
3: Ja, durchaus. das, heißt,
1: das heißt, Da kann man sagen, so ein bisschen die UN-Behindertenrechtskonvention wird da auch schon von den Kindern da irgendwie äh, eingefordert.
0: Ja, ich glaube, sie tun es zwar mehr intuitiv als aus dem Wissen heraus, mhm. aber auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Wobei ja die Kinder, die ich begleite, wirklich ganz unterschiedlich sind. Also von einem basalen Kind bis hin zu Lernbehinderung, aber halt im Rolli sitzend, mhm. ist ja wirklich eine bunte Mischung.
1: Also auch von der Zielgruppe kann man sagen, ist das ja. sehr breit gefächert. Genau. Das Schlagwort Inklusion da irgendwie jetzt noch in den Raum zu werfen, hast du hast du das Gefühl, dass die die mobile Begleitung da schon ein wichtiger Teil ist und das dazu beiträgt, dass auch Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft Teilhabe erleben können?
0: Auf jeden Fall. Also ich halte die mobile Begleitung dafür einen absoluten Schlüsselpunkt. Mhm. Gerade weil wir mit den meisten Kindern ja mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind das allein macht uns ja schon sehr präsent mhm. und wir sind ja mit den vielen Kindern auf Spielplätzen mhm. und es sind ja nicht immer alle Spielplätze barrierefrei ausgelegt und da merkt man einfach, wie andere Kinder, die keine Behinderung haben, sie Lösungsstrategien überlegen, dieses Kind, das wir begleiten, hereinzuholen in ein gemeinsames Spielsetting. Mhm. Oder ich war mit einem nonverbalen Kind, voriges Jahr am Spielplatz, am Räumerplatz und da Kommunizieren wir ja viel über Piktogramme, sie hat ja UK-Mappe. Mhm. Und ich habe schon bemerkt, wir werden beobachtet von einem etwas gleichaltrigen Buben. Mhm. Und der hat sie dann immer näher herangepirscht und dann mal gefragt, was sie denn hat und was das für eine Mappe ist. Mhm. Und ich habe ihm das halt erklärt und dann hat er mir eh gesagt, du, ich kann jetzt eh gehen, er weiß, wie das funktioniert, sie machen das jetzt allein.
1: <lacht> Man, das ist ja total schön zu merken, oder, dass da einfach. Kinder dann untereinander einfach keine, keine Barrieren irgendwie sehen und dann, wir brauchen da jetzt eh niemanden und ich weiß, wie die Kommunikation funktioniert und, und da können wir gemeinsam dann schon spielen. Absolut. Ah, das ist sehr schön, solche, solche Geschichten wirklich aus dem Alltag auch zu hören, wo, wo dann einfach eine nonverbale Kommunikation überhaupt kein, kein Thema mehr ist und eigentlich gar keine kein, kein Hürde mehr, keine Barriere mehr darstellt. Mhm. Ah, das ist schön zu hören. da. kriege gleich ein bisschen Ganselhaut. <lacht> Wenn ihr so viel unterwegs seid mit mit euren Kindern und Jugendlichen, also mit allen Kundinnen, äh, habt ihr da schon irgendwie, ich würde jetzt nicht sagen irgendwie einen Katalog, aber irgendwie so Angebote, die ihr in der Stadt nutzen könnt, wo sie ihr sagt, okay, das, das bietet sie sehr gut an, ähm, das Ganze zu nutzen mit den Kundinnen, wenn man in der Stadt unterwegs ist?
0: Also bei mir ist es so, dass man meistens dann schon die, selben oder ähnlichen Anlaufstellen haben, weil dadurch das meistens mit der Abholung von der Schule beginnt, haben mhm. um halt einen bestimmten Weg schon zurückzulegen mhm. und meistens liegen Wohnort und Schule sehr weit auseinander. Tatsächlich. Und wir nutzen dann halt schon den Weg nach Hause, so ein bisschen als Abenteuerspielplatz und weil das ein bisschen öfters Rolltreppe fahren ist oder ja, zu schauen, was uns halt am Weg begegnet, beziehungsweise halt die Spielplätze, die am Weg liegen es sind dann eher die Ferien, wo man was außer Tourik planen kann. Aber auch mhm. hier passiert halt im Team ein sehr reger Austausch, was man einander empfiehlt, was mhm. gut funktioniert. Ja.
1: Habt ihr dann vielleicht auch so sowas wie, wie so eine Stadtkarte von Wien, wo die wichtigsten Punkte oder die, die besten Möglichkeiten irgendwie markiert sind?
0: Na, eine Stadtkarte diesbezüglich ist man nicht bekannt, aber wir führen halt zu Listen oder okay. schicken halt eine E-Mail ans Team aus. Es gibt da wirklich tolle Bücher mit Spielplätzen, wo ein eigenes Kapitel mit barrierefreien Spielplätzen drinnen ist, mit einem Rolli-Karussell. Also es gibt schon wahnsinnig viel Informationsmaterial, das auf unsere Zielgruppe zugeschnitten ist.
1: Okay, das heißt so ähm, Sozialraumanalyse, so schauen, was, was gibt es im öffentlichen Raum, was man da auch wirklich gut äh Besuchen kann, wo man da gut teilnehmen kann, wo man da auch gut teilhaben kann, das, das findet auch statt.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja,
1: ja ist fein. Äh, was ist das, was es für dich so spannend macht, hier in der mobilen Begleitung bei Habe zu arbeiten?
0: Die mobile Begleitung ist für mich so besonders, weil das ganz wahrhaftige Lebenssituationen sind. Das ist nichts künstlich Konstruiertes mhm. wie jetzt eine Wohngemeinschaft, wo doch eine gewisse Schicksalsgemeinschaft zusammengewürfelt wird, mhm. sondern man geht halt in diese Familiensituation, wo man zu Beginn noch gar nicht genau weiß, was einen erwartet, mit allen Hoch und tief seiner Familie, mit allen Ritualen oder Dingen, die sich halt eingewöhnt haben, ob positiv oder negativ, und erlebt da durchwegs authentische Situationen mit Überforderung, mit Lachen, mit Tränen, das ganze Spektrum wird miterlebt. Mhm. Mhm. Es macht mich persönlich sehr weit im Denken. Also man wird meines Erachtens großzügiger.
1: Wow, schöne Worte und wahnsinnig schön, wie du das beschrieben hast. Und ich glaube, das hat jetzt alles, was wir bislang gehört haben, schon wirklich schön zusammengefasst, wo man merkt, die mobile Begleitung ist jetzt so, so viel mehr. Es ist so vielschichtig. Es ist so unterschiedlich. Man arbeitet zwar eins zu eins mit Kundinnen im entweder Familiensetting oder irgendwo unterwegs in der Stadt, aber niemand fühlt sich allein. Man ist da einfach in einem Netz von Kolleginnen untereinander da, wo jeder jeden hilft und unterstützt. Und ja, man spürt es richtig bei euch. Es ist wirklich schön, schön da zu sein und schön diese Eindrücke da von euch zu bekommen. Und ich glaube, ich finde es umso wichtiger, dass wir diese Eindrücke dann auch der großen, weiten Welt teilen können. Dann sage ich jetzt schon Danke. Vielen, vielen Dank, dass wir heute da sein durften. Danke, dass ihr ganz viele ehrliche Eindrücke auch gegeben habt. Besonders freut es mich euch, Julia, dass du heute da warst und ein bisschen was erzählt hast, wie es für dich ist, wie die mobile Begleitung für dich ist. Und ich bedanke mich natürlich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, bei allen, die eingeschaltet haben. Und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören, wenn es heißt... Willkommen by Habit Talks All Inclusive.